0: Hallo und Herzlich willkommen zu dieser äh, kurzen Folge und dem Thema Ausbildungsmarketing und vor allem in der Folge, in der es jetzt darum geht, um den wichtigsten Grund, warum Unternehmen keine Auszubildenden finden. Den wichtigsten Grund. Ohne, wenn das nicht passt, dann können sie es gerade vergessen. Dann kannst du es gerade vergessen, wer auch immer jetzt gerade dieses Video anschaut. Ja, der wichtigste Grund, nicht erst seit Corona ist die Webseite. So, eigentlich können wir das Video jetzt beenden, denn was tue ich, was mache ich hier? Ich bin dauernd unterwegs in verschiedenen Unternehmen, in verschiedenen Branchen und es ist branchenübergreifend eine Katastrophe, wenn ich im Ausbildungsmarketing anspreche, wie sieht denn eigentlich ihre Website aus? Ja, und... Wenn ich die dann anschaue oder die mir die freiwillig zeigen, dann erschrecke ich zu 80%. Prozent. Inzwischen eigentlich nicht mehr, weil ich bin das gewohnt, denn es ist eine Katastrophe. Man kann es nicht anders sagen. Nochmal, wir sprechen hier für eine Generation, die aufgewachsen ist mit einem Smartphone, Smartphone quasi in der Wiege. Ja, Die kennen nichts anderes. Die haben an der Fensterscheibe links und rechts gewischt, weil sie dachten, da kommt ein anderes Bild, wenn sie rausschauen. Das ist die Generation Z. Das sind die Digital Natives und die heißt noch nicht umsonst Digital Natives. Wie digital sind aber denn die Unternehmen allein schon im ersten Schritt, um überhaupt Bewerber anzusprechen? So, ich verrate dir was. Wenn ich in Schulen bin, mit Schülern, siebte, achte Klasse und wir haben Bewerbungstraining, dann geht es ja irgendwann um die Frage, wie finde ich jetzt eigentlich mein Praktikumsplatz oder später mein Ausbildungsplatz? Was glaubst du, was die Schüler machen? So ein 15, 16-Jähriger. Was macht er? Na, das was er gut kann. Der googelt. Der googelt nach Praktikumsplatz, eventuell gibt er noch eine Richtung ein, ja, Bürobereich. Was findet der? Nix. <lacht> meistens nix. Und wenn er was findet, ja, dann sind das ganz wenige Unternehmen, meistens die, die auch wirklich was tun für ihre Ausbildung oder das davorgehende Praktikum, was dem vorangeht. Und da sind wir schon beim Punkt. Der erste Anlaufpunkt, bevor überhaupt eine Reise losgehen kann, im Ausbildungsmarketingprozess fehlt. Ein Angebot auf einer Webseite, die man auch über Google findet, wenn nicht entsprechende Suchwörter, die ein 16-Jähriger im Kopf hat, eingibt. Und ich frage mich jedes Mal, liebe Unternehmen, ich habe hier... 30 Schüler sitzen an 30 PCs, wenn es überhaupt so viel gibt. In manchen Schulen gibt es nur 15 PCs, aber ist ja egal. Ja, also jeder Schüler sucht doch in der Schule oder zu Hause nach seiner Ausbildung. Und der kennt doch ihr, dein Unternehmen, überhaupt nicht. Der weiß doch noch gar nicht, dass das existiert. Und glaub mir eins, der weiß vielleicht noch nicht mal, was er überhaupt genau will. Das heißt, das ist sehr vage. Das ist wirklich auf ganz dünnem Eis, wo der sich bewegt. Beziehungsweise, nein, man muss es andersrum formulieren, wo sich Unternehmen bewegen, die sich bei ihren Auszubildenden beworben. Ja, du hast richtig gehört. Auch wenn du das vielleicht nicht hören möchtest, wir sprechen nicht mehr von einer Azubi-Auswahl. Wir sprechen schon länger von einer Azubi-Gewinnung. Du musst sie gewinnen, wie in einem Wettkampf. Und da führt kein Weg dran vorbei. Nicht umsonst haben wir von den Zettlern fast nur noch die Hälfte an den Geburtenanzahlen, wie das noch bei den Babyboomern oder bei den Xern war. Nicht umsonst ist der Satz, sei froh, dass du eine Ausbildung hast, absoluter Schrott. Den kann man über Bord werfen, wenn man es nicht schon längst getan hat. Also erster Schritt für ein Digital Native, der sucht im Internet nach einer Website. Er weiß nicht genau, wonach. Welches Unternehmen? Vielleicht weiß er noch nicht mal genau die Ausbildung oder den Beruf. Aber er weiß, er sucht und er wird hoffentlich auch finden. Wenn nicht dein Unternehmen, dann glaub mir irgendein anderes. So, also lass uns mal den Prozess anschauen. Was passiert da eigentlich? So Du hast schon mal so einen ersten Eindruck, wenn die IT bei dir bisher gesagt hat, ja, die Karriere sei dir das ist schon alles okay. Ist die wirklich okay? Hast du mal selbst ein Unternehmen gegoogelt? Hast du mal deine Kinder gegoogeln lassen? Finden die dein Unternehmen, wenn die entsprechende Begriffe eingeben? Denen die so im Kopf rumschwirrt? Ja, das wäre vielleicht mal der erste Schritt. Und dann muss man noch ein paar Dinge wissen, beziehungsweise... Man darf ein paar Dinge wissen. Man darf zum Beispiel wissen, dass vom ersten Besuch der Webseite bis zum ersten Arbeitstag eines Azubis durchschnittlich schon mal 12 bis 18 Monate vergehen können. Das heißt, es muss viel mehr klar sein, was wir jetzt in dieser Folge gar nicht so detailliert behandeln können. Nur, dass du mal weißt, Womit das Ganze anfängt und wie das dann weitergeht. Wir sprechen von einer Beziehung, die aufgebaut werden muss in diesen 18 Monaten. Wir sprechen von Veranstaltungen, von Kontakt, der anhält. Wir sprechen von Fragen, die der Bewerber oder die Bewerberin hat und noch vieles, vieles mehr. Also, wichtig, wichtig ist erstmal, das hast du jetzt schon ein bisschen rausgehört, die sogenannte SEO-Optimierung. Die beste Webseite bringt dir nichts, wenn sie nicht gefunden wird. Wenn sie nicht auftaucht bei Google oder allein schon, wenn sie auf Seite 2 kommt. Pff, wer klickt schon auf Seite 2? Ich glaube, so ein 16-Jähriger weiß nicht mal, dass Google überhaupt zwei Seiten hat oder mehr. Ja, warum auch? Der muss sich damit nicht beschäftigen, denn die besten Ergebnisse, die stehen ja immer oben. Das wissen wir doch. Hm? Klar, Google wird das schon irgendwie ranken. Gehen wir von aus, beziehungsweise Entschuldigung, davon geht die. Generation Z aus. Und sie hat recht. Welche Schlagworte sind also bei deiner Stellenanzeige auf deiner Karriereseite, also auf deiner Webseite überhaupt vorhanden?
1: Was catcht denn eigentlich ähm, ja, den Bewerber? So, und jetzt
0: werfe ich ein paar Zahlen um mich. 86,6% aller Ausbildungsunternehmen nutzen weder Google noch YouTube aktiv und richtig. So, da sind wir schon fast wieder einen Schritt weiter. Wieso YouTube, fragst du dich? Kurze Randnotiz, YouTube ist die zweitgrößte Suchmaschine der Welt, nach Google. Aber kümmere dich vielleicht erstmal um Google. Egal, ob ich in der Logistikbranche letzte Woche war oder vorletzte Woche bei Handwerkern, es sieht katastrophal aus. Manche Unternehmen, vor allem kleine Handwerksbetriebe, die es wirklich verdient hätten, Auszubildende zu finden, die haben noch nicht mal eine Webseite. Ja, wo soll denn der junge Mensch überhaupt aufmerksam werden? Jetzt, während diesen Zeiten auf einer Messe, ja gab es doch gar nicht die letzten drei Jahre, kommt jetzt langsam wieder, aber hey, wie viele Interessierte sind auf einer Messe? Das ist das ist, ja, das ist ein wichtiger Punkt, den man auf jeden Fall berücksichtigen muss. 90% aller Informationen, die in unser Gehirn übermittelt werden, sind visuell. Visuelle Informationen werden 60.000 Mal schneller verarbeitet als Text. Da sind wir schon bei einem Schritt, der da heißt, was sind denn die 10 die zehn wichtigsten Punkte, wenn du überhaupt deine Webseite hast, wenn du sie gestaltest, wenn du deine Karriereseite aufbaust. Klar, visuelle Techniken. Ich frage dich an der Stelle, mit was sind junge Menschen groß geworden? Du kennst die Antwort bereits. Schon vor dieser Folge kennst du sie. Sie sind groß geworden mit einem Smartphone in der Hand. Was passiert auf diesem Smartphone? Ich gebe dir einen kurzen Moment zum
1: Überlegen. Was machen die mit damit? Vielleicht nicht dasselbe wie du. Vielleicht schon. Wo sind die? Naja, also drei Apps hat jeder installiert, oder? Vielleicht zwei. na Je nachdem. Instagram heißt eine. TikTok heißt die andere. Und für die,
0: na, die fast schon ein bisschen älter sind oder Eltern sind, gibt es auch noch Facebook. Da sind die Jungen aber meistens nicht mehr. Völlig egal, darauf will ich gar nicht hinaus. Was passiert bei Instagram und TikTok? Was passiert da nur, wenn ich diese App öffne? Was kommt da?
1: Ein Text über fünf Seiten? Ha! Niemals. Da kommen Bilder. Da kommen Videos. Da kommt Musik. Also nochmal.
0: 90% der Informationen, die an unser Gehirn übermittelt werden, sind visuell. Also visuelle Informationen. Und die werden auch noch 60.000 Mal schneller verarbeitet
1: als Text. Mit was wirbst du? in deiner Ausbildung auf deiner Webseite. Text oder Bilder? Ich gebe dir noch eine Zahl. Menschen merken sich
0: 10% von dem, was sie hören, 20% von dem, was sie lesen, aber 80% von dem, was sie sehen. Was sehen die auf deiner Webseite, wenn die über Google ersten Schritt SEO-Optimierung im zweiten Schritt draufklicken?
1: Spannende Bilder, ein Image-Video, ein Einblick, 360 Grad, Fotografie, ein Podcast, ein Link zu YouTube. Was sehen die da? Noch eine Zahl. Ja, ich habe es heute mit Zahlen. Ein durchschnittlicher User verbringt 88% mehr Zeit
0: auf einer Website mit Video als ohne. 88%. Wie lange ist die Aufmerksamkeitsspanne eigentlich von einem jungen Menschen. Nun, ich habe irgendwo mal gehört, eine, das ist bei acht Sekunden, also eine Sekunde kürzer als bei einem Goldfisch. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber es ist verdammt kurz, oder? Das können wir festhalten. Auch bei uns Erwachsenen ist das geschrumpft. Wir sind überall abgelenkt. Und jemand, der nach einer Webseite sucht, nach einer Ausbildung, der macht das natürlich, mal abgesehen vom Schul-PC, oft auf, auf dem Smartphone. Die Suche, nur die Suche an sich. Da wird er abgelenkt von WhatsApp-Nachrichten, von Instagram-Nachrichten, von TikTok-News und vielleicht hat er noch irgendeine Nachrichten-App installiert. Da muss das wirklich catchen, was der sieht, sonst ist er von der Website wieder weg. Und ob der da wieder zurückkommt, ist eine ganz andere Frage. Ja, also, nach der SEO-Optimierung kommt definitiv etwas und das nennt sich Bilder, visuelle inhalte und wenn du das schon mal hast dann kannst du dir auch noch überlegen ist deine webseite denn eigentlich dann überhaupt noch sichtbar äh, Okay, lass mich das kurz erklären wird die richtig dargestellt auf dem smartphone denn achtung noch eine zahl 52,4 aller deutschen Webseiten sind mobil optimiert. Der Rest nicht. Der Rest ist Müll. Und wenn du da was öffnest, dann wird das verzerrt dargestellt und die Bilder kommen gar nicht. Da kannst du die schönsten Bilder mit dem teuersten Fotografen, den du buchst, machen. Wenn das nicht richtig auftaucht und nicht schön dargestellt wird auf so einem Smartphone, dann kannst du es auch wieder vergessen. Mobile optimiert. Kannst du selber auch überprüfen. Öffne deine Website auf deinem Smartphone und du siehst, wie sie dargestellt wird. Nur die Hälfte aller Webseiten. Naja, das war Stand 2019. Vielleicht sind es jetzt
1: 60%, aber nicht mehr sind überhaupt mobil dargestellt. Ja. Und dann geht das immer so weiter. Was könnte noch zu
0: einer guten Webseite führen und was führt definitiv dazu? Klar, mit den Bildern haben wir auch etwas... Das ist da schon gegeben, wenn du es richtig machst. Und das ist eine Übersichtlichkeit. Auch hier wieder warum. Wenn die Webseiten geöffnet werden, die karriere mit dem Smartphone, dann muss ich doch sofort erkennen, wo ist was, wo finde ich was. Vor allem, wie komme ich dann direkt zum Bewerbungsprozess, wenn ich mich dafür interessiere. Lang suchen habe ich keine Lust zu. Ich habe einfach keinen Bock zu. Denn der Markt ist überschwemmt mit Anzeigen und mit Möglichkeiten für mich. Mal abgesehen von den 10.000 Studiengängen, die es nebenher gibt und... Jeder Menge doku auf YouTube, die mich dazu einladen, erstmal eine Weltreise zu machen, als eine Ausbildung. Die jungen Menschen sind so, wie sie sind. Wie haben sie dazu gemacht. Die haben alle Eltern. Und es ist ja irgendwo auch gut, finde ich, dass es so viele Möglichkeiten gibt. Das macht aber vor allem eines nicht einfacher. Das nimmt denen nicht ein Problem ab, das die haben, wenn sie die qual der wahl haben sich zu entscheiden für etwas das heißt die entscheidungsfindung die muss recht einfach sein und dieses problem das kann man lösen deswegen heißt der problem Da steckt der pro drin sonst hieß es doch kontrablemen also löst das doch bitte löst das zum beispiel eben mit diesen tipps also tipp 3 übersichtlichkeit der webseite wo ist was angeordnet steht da nur das wichtigste oder steht da auch etwas wo sowieso nachher egal ist, ob die das gelesen haben oder nicht, ob das ähm, so relevant ist oder unrelevant, dass man es vielleicht auch im Vorstellungsgespräch einfach erst erwähnt.
1: Stell dir diese
0: Fragen. Und da sind wir auch schon beim nächsten Punkt. Kurz und klar formulierte Inhalte. Kein großes Blabla in irgendeiner Sprache, die kein junger Mensch überhaupt versteht. Ja, wenn ich das schon lese, die Anforderungen sind Statistiken. Muss ich mit Statistiken auseinanderfassen? Okay, wenn das zum Berufsbild unbedingt gehört, ja. Wenn ich das aber lese bei einem Bürokaufmann oder einem Bürokauffrau beziehungsweise äh, Kaufleute für Bürokommunikation, so heißt es richtig, Büromanagement. So, so, jetzt, so heißt es richtig. Wenn ich da schon lese, Anforderungen äh, sind Statistiken. Ja, wieso? Also, sind die nur im Rechnungswesen? Was ist, was ist mit den anderen Abteilungen? Ja? sind die nicht auch im Personalbereich, brauchen die da Statistiken, sind die irgendwo in der Kundenbetreuung, brauchen die da Statistiken, also, was soll das? Das ist nicht klar formuliert und vor allem schreckt es wieder viele ab, die sich sagen, hm, kann ich das? Kann ich damit was anfangen? Kenne ich das? Nö, bewerbe ich mich woanders. Es gibt genügend Unternehmen hier in der Umgebung. Zack, bist du aus dem Rennen und das Schlimme ist, du kriegst das nicht mal mit. Ja, vielleicht kannst du noch ein bisschen was rausfinden, das war so ein, so ein Tipp nebenbei, wenn du, wenn du ähm, ja, die, die Klickzahlen dir anschaust. Wie viele Leute haben überhaupt auf die Webseite geklickt? Wie viel sind wieder abgesprungen? Nach welcher Zeit? Das könnte die IT denn für dich auch rausfinden. Nächster Punkt. Maximal drei Klicks bis zur gewünschten Info. Jo, das ist so der Durchschnitt. Ich möchte nicht unbedingt mehr als drei Klicks auf diesem sowieso schon zu kleinen Bildschirm suchen, finden und klicken, bis ich an der gewünschten Information bin. Das hat auch den Grund, weil vielleicht dann irgendwann das Internet kurz schlecht ist, wenn die Seite jedes Mal neu laden muss mit irgendwelchen weiteren Informationen und da steht und jetzt nur noch vier Schritte und dann haben sie sich beworben. Wieso? Warum? Warum? Und ich erkläre dir noch einen Schritt. Auch wenn du jetzt hier oder sagst, wieso sollen wir das denn so einfach machen? Du hast völlig recht. Warum? Ich habe dir aber auch einen Grund dafür. Wie funktioniert eine Bestellung bei Amazon? Auf dem Smartphone. Inzwischen musst du nicht mal mehr klicken, du musst nur noch wischen. Und zwar mit dem Hebel kaufen, dann zieh den Button nach rechts. Alles ist hinterlegt, Paypal-Daten und Co. Du ziehst den Button nach rechts, deine Bestellung wurde empfangen Herzlichen Glückwunsch. Das ist gar kein Glück mehr, nachdem du das Produkt aufgerufen hast. Nur noch ein Wischen. Und das ist die heutige Welt. Wir kennen es nicht anders. Andere Unternehmen ziehen nach. Also Amazon ist jetzt halt nun mal der Marktführer. Aber du siehst das überall. Das wird so einfach wie möglich geschaltet. Ob du nun Schuhe bei Zalando kaufst oder deine Pizza bei äh, irgendeinem online lieferdienst wie Lieferando. Es ist immer das Gleiche, es wird immer einfacher. Und die Frage ist: Gehst du da mit als Unternehmen? Wenn du jetzt sagst, nein, ich kann es irgendwo nachvollziehen, aber dann wundere dich nicht, wieso du keine Fachkräfte von morgen mehr findest und heute keine Azubis. Wieso du eigentlich gleich alles aufgeben kannst. Gut, <lacht> jetzt kommt er so ein bisschen pessimistisch. Nein, natürlich nicht. Aber die Ausbildung, das ist doch der Kern. Ja, du bist ja nicht zum Spaß aus. Okay, aber das weißt du alles. Lass uns zum nächsten Punkt gehen. Ich glaube, <lacht> bevor wir uns verrennen. Der nächste Punkt, der ist ähm, links äh, zu Veranstaltungen, die zum Beispiel im Unternehmen stattfinden. Natürlich optional. Kommt es ein bisschen auf die Größe des Unternehmens an, aber gibt es vielleicht irgendeine Infoveranstaltung demnächst, die man sich anschauen oder nachschauen kann als Aufzeichnung, wo man vielleicht einen Einblick hat in das Unternehmen? Und das Wort müsste ich groß und fett schreiben, Einblick in das Unternehmen. Ich will wissen, wie es da aussieht. Oder machst du das vielleicht auf anderer Ebene, indem du, wie vorher schon erwähnt hast, visuell, Image, Video, Bilder, Podcast oder sonst was hast. Oder machst du es zusätzlich vielleicht einfach. Und dann... Ist natürlich der nächste Schritt auch noch entscheidend, wenn man da so ein paar rausgreift. Ja, das könnte man jetzt ausdehnen bis äh, zu 100 Schritten. Ich nenne jetzt mal so die wichtigsten, die am Anfang kommen müssen. Natürlich möchte ich als junger Mensch auch wissen, so wie bewerbe ich mich da überhaupt? Wie läuft der Bewerbungsprozess ab? Und äh, vor allem was, was wollen die in der Bewerbung? Wollen die ihn anschreiben? Frage an dich, warum willst du überhaupt einen anschreiben? weil du schauen willst, ob jemand in Google Copy und Paste machen kann und dann noch vergisst, Max Mustermann gegen seinen eigenen Namen auszutauschen. Okay, gut. Ja, ist ein Grund. Dann fordern Anschreiben. Nein, ganz im Ernst. Was soll denn in so einem Anschreiben von so einem 16-Jährigen drinstehen? Also ich kann mich an meins noch damals erinnern. Wie schwer ich mich da getan habe. Und ich kann mich auch erinnern an meine Arbeit als Ausbildungsleiter in einem Unternehmen, wo wir äh, jährlich über äh, 250 Ausbildungs Plätze hatten, also insgesamt, wie oft ich dann anschreiben als erstes angeschaut habe. Come on. Ja, klar, natürlich lese ich das dann schon durch, wenn der Bewerber in die nähere Auswahl kommt, wenn er mich interessiert, aber fange ich damit an? Die fangen doch sowieso immer gleich an. Hiermit bewerbe ich mich auf eine Stelle als. Und dann gibt es noch das Motivationsschreiben. Nette Idee, aber was soll denn da rein, was soll denn da drinstehen von einem, der noch nicht mal ganz sicher ist, warum er jetzt diesen einen Beruf von 325 möglichen Berufsbildern nimmt, in diesem einen Unternehmen von 4850 Unternehmen, die zur Verfügung stehen in Deutschland und über 15.000 vielleicht weltweit. Und warum er ja nicht irgendwie ein duales Studium wählt oder ein Studiengang? Ja? Den kannst du so leicht verwirren, diesen jungen Menschen, dass das Eis, wie am Anfang schon angesprochen, sehr, sehr dünn ist. Also mach doch die Hürden kleiner. Mach sie kleiner, außer du kannst dir es leisten, sie groß zu machen, aber wer kann das schon heutzutage? Klär den Bewerber auf. Was wird von ihm verlangt, um sich zu bewerben? Mach es so einfach wie möglich. Aus meiner Sicht, lass das Bewerbungsschreiben weg, Lebenslauf reicht. Stell ihm vielleicht noch ein paar individuelle Fragen, die er beantworten soll. Und dann hast du vielleicht schon mehr davon. Da kann er sich, die kann er nicht irgendwo rauskopieren. Aber das vielleicht als anstelle eines Bewerbungsschreibens. Die tippt dann in irgendwo ein online, das ist doch schnell umgesetzt ähm, und programmiert. Ja, notfalls schickt er das als Dokument mit. Also, auch das ist nochmal wichtige Information. und wir sehen das. Wir sehen das bei großen Unternehmen, da brauche ich gar keine Namen nennen, die findet man relativ, relativ schnell und merkt, okay, die haben eine eigene Abteilung, die sich mit diesen Themen beschäftigt. Da steht ganz klar drin, wenn du dich jetzt bewirbst. Dann kriegst du in so und so viel Stunden eine Rückmeldung, nach so und so vielen Tagen die, die zweite und eine Entsche Entscheidung fällt bis zu dem und dem Datum. Falls du genommen wirst, sieht der weitere Bewerbungsprozess so aus. Du kommst zu uns,
1: dort erwartet dich das, das und das und dann entscheiden wir, ob du genommen wirst oder nicht. Dass das früher so
0: nicht stattgefunden hat und früher nicht notwendig war, das ist mir auch klar. Da hat eine Zeitungsanzeige gereicht, die heute wahrscheinlich gar keine mehr liest. Aber früher ähm, war es eben auch eine Bewerberauswahl und keine Bewerbergewinnung. Und wenn du jetzt jemand begeistern willst in einer Zeit und das ist dann der zweite Grund, in der du jede Information sofort, unverzüglich in Bruchteilen einer Sekunde hast. Wir nennen das Wikipedia und eben auch Google dann kann man sich schon die Frage stellen, wieso soll ich beim Bewerbungsprozess nicht wissen dürfen, was mich wann zu welchem Zeitpunkt erwartet. Was passiert, wenn ich die Bewerbung abschick, ab, abschicke? Was passiert, wenn ich bei Amazon eine Bestellung aufgebe? Also ich persönlich bekomme ständig dann Nachrichten äh, per App, und auch per E-Mail, Ihre Bestellung ist eingegangen, Ihre Bestellung wird gerade verarbeitet, Ihre Bestellung wird jetzt losgeschickt, noch acht Stops, bis Ihre Bestellung da ist, sind Sie auch in 24 Minuten und 15 Sekunden zu Hause, denn da wird jemand klingelt und Ihnen das Paket geben. In dieser Zeit sind wir angelangt. Und jetzt bewerben sich junge Menschen bei Unternehmen, von denen sie dann sechs Wochen
1: lang nichts hören. Gar nichts. Und dann wundern sich die Unternehmen wieso die schon längst abgesprungen sind, wenn sie sie
0: einladen wollen? Vielleicht, nur vielleicht, hat dich jetzt äh, dieser oder jener Impuls ein bisschen weitergebracht, äh, ja, ein bisschen gezeigt, was es möglich, so eine Homepage zu gestalten. Und das waren ja jetzt nur, das waren ja jetzt nur ein paar wichtige,
1: die wichtigsten. Fakten aus aus meiner Sicht. Also, vielleicht noch drei Zahlen zum Schluss. 1,5 Minuten.
0: 1,5 Minuten, so lange dauert es, durchschnittlich auf einer Webseite einen Account anzulegen.
1: Und die Frage ist, wie kompliziert ist der Bewerbungsprozess bei Ihnen, bei Dir? Na klar, der
0: dauert länger als 1,5 Minuten, aber wenn er 1,5 Stunden dauert, boah,
1: dann würde ich mir Gedanken machen. Vier Wochen. Vier Wochen dauert
0: ein Bewerbungsprozess im Jahr 2020 durchschnittlich. Immerhin, 2018 waren es noch drei Monate. Also die Zeit hat sich schon verkürzt, aber es ist klar, wer zuerst kommt, mal zuerst. Das zeigt diese Zahl. Und die letzte 40% brechen den Bewerbungsprozess ab, weil die Benutzerführung der Webseite einfach schlecht ist. Und das zeigt wieder die
1: Zahl, die ich gerade schon davor genannt habe, ja, mit den 1,5 Minuten und ich glaube, alles andere auch.
0: Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Wenn ja, dann äh, gib doch gerne ein Like nach oben, das ist ganz, ganz wichtig, damit ich weitere Videos machen kann, denn dann weiß ich, okay, das gefällt offensichtlich den Menschen, die es hören, die es sehen und empfehle das gerne weiter. Ja, teil das, ist ganz unkompliziert, einfach auf Teilen klicken oder erzähle doch einfach vom Podcast oder auf YouTube, je nachdem, wo du das jetzt siehst oder hörst von diesem Podcast und von den anderen ja, über 30 Folgen und spannenden Interviews mit. Generation Zlern, aber auch mit Top-Unternehmen, die vieles richtig machen und wo wir uns vielleicht auch noch was abschauen können. Denn das Rad immer neu erfinden, das müssen wir auf keinen Fall. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder
1: dabei bist und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Mach's gut, bis dann. Ciao, ciao.